0: Varmt välkommen till Kunskap på Nolltid-podden med mig, Joakim Helström författare och förläggare. Och idag har jag med mig Frida Södermark som har skrivit böckerna Orka, träning och äventyr i vardagen och våga en väldigt annorlunda reseguide. Frida är faktiskt en av världens bästa ultralöpare och är för det mesta ute på äventyr i världen. Och Idag så är det här för att snacka självledarskap och befinna sig utanför komfortzonen. Och just att våga vara där, där det faktiskt är jobbigt. Välkommen hit Frida.
1: Tack så jättemycket Joakim, kul att vara här.
0: Att vara där det är jobbigt.
1: Ja, och just nu känns det inte jättejobbigt på det stället, Jaja. för Vi <laughs> pratar om att ute i världen, där är man mycket. Nu har man blivit lite begränsat på senaste tiden. men just nu... Så är vi ju i vårt älskade Norrköping och jag sitter ju i ett rum med böcker. Så att det känns väldigt innanför min komfortzon.
0: Du läser ofantligt mycket.
1: Ja, jag läser jättemycket. Nu har jag ju en, ett litet barn som begränsar det. Så att jag har behövt jag säga, kapitulera till att lyssna lite grann på böckerna. Men det ingår att jag läser lite i, pappers, eller i, i den tryckta boken också. Så att jag verkligen känner att jag har gjort det på riktigt.
0: Jag känner väl att det är läge för henne. Hon är väl ett och ett halvt, vad är Ja. Att börja lära sig just utanför komfortzonen, självledarskap.
1: Jag tänker att hon är nog ganska mycket utanför sin komfortzon hela tiden som vi, får, <laughs> som vi får hantera i och för sig. Sen, om hon lä ja, sen lär hon sig väl väldigt mycket. Jag var inte, det, var en, det har jag inte tänkt så mycket på hur hon jobbar med sin eh, utanför komfortzonen. Men när du säger det så är det ju jättemycket så för ett litet barn. Vi just nu så försöker vi att söva henne utan... På ett nytt sätt. Och det är ju väldigt mycket av hennes komfortzon, låter det som. Nej, men
0: Det var inte meningen att det skulle bli något sådant. Nej, men... nej, men det blev
1: ju ja Det är ju verkligen där. Det, det, det här säger ju väldigt mycket om vad vi kommer att prata om nu att det är så mycket eh, saker man lär sig genom att vara i den zonen.
0: Absolut. Som i, vad menar du?
1: Ja, men jag, alltså, om jag, jag är som du sa en, en duktig ultralöpare, jag springer väldigt, väldigt väldigt långt och eh, det blir man ju inte automatiskt utan det gäller ju att vara bra på att hantera jobbigt för att fortsätta för det blir jobbigt när man ska springa i mitt fall då är min huvuddistans 100 km och o, u, u hur man än tar sig an den utmaningen så kommer det bli jobbigt när man springer i mellan tummen och pekfingret Ja, i mitt fall då Runt åtta timmar utan att stanna. Det, 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 det handlar ju om att det ska bli mindre jobbigt. Alltså man tränar ju på att det ska bli en så trevlig resa som möjligt. Och för att eh, det ska bli det. Då behöver man ju träna på att ha upplevt de jobbiga stunderna som kan inträffa. Men nu vet jag att alla inte springer under kilometer. Och, nej,
0: och, det, och det är egentligen inte din poäng.
1: Nej, för att det är ju många som gör andra saker som... Också är jobbiga och det samma princip gäller överallt. Det är därför jag gillar att utsätta mig för den här zonen och även tipsa andra om att faktiskt våga gå in där.
0: För som jag ser till mig personligen, jag är en väldigt lat person och visst, människor är byggda lata, men det känns som att jag är väldigt lat. Och att jag är som motsatta magnetpoler när jag man mig det jobbiga. Som är, här jobbigt och så går jag en annan riktning. Mm. Varför ska jag ens gå in där?
1: därför att alltså, det jag, jag har ju skulle kunna dra upp massa exempel på när det var fruktansvärt jobbigt och jag har väl något exempel på när det var som allra jobbigast och det jag, men det jag försöker tänka på när det blir jobbigt och det kan ju också vara det kan ju också vara jobbigt i förhållande till eller i samband med att jag ska försöka lära min lilla flicka saker och ting att det, är ju, det kan också vara jobbigt men jag försöker, jag försöker tänka när jag hamnar där att nu har jag ju chansen att träna på jobbigt Alltså som ett exempel vad jag menar. När jag sa att jag behöver träna på jobbet för att bli en bättre löpare. Men det är svårt att ha ett träningspass som man har bestämt är onsdag klockan tre- nu ska jag träna på jobbigt. Nu ska jag träna på så jobbigt som det blir efter sex mil när jag springer mitt ultralopp. För att den onsdag klockan tre så kanske det inte ens är jobbigt. Mm. Det går inte att planera in där. Det är klart att man kan väl ja, sensätta det på något sätt. Men rent generellt kan man inte bestämma när det ska bli så jobbigt. Och det går inte att liksom hitta den känslan som kommer att infinna sig. Därför tänker jag att när jag hamnar där i olika situationer då ser jag det som bästa lärdomstillfället. Att nu är det skit, det är asjobbigt. Men nu har jag ju chansen att träna på att hantera det här. Sen kanske resultatet, om du nu handlar om löparlopp. Eller det kan vara ett in i ett projekt på det jobbet, den arbetsplats du går till. Det, det här är ju applicerbart på alla plan i livet. Men, men målet kanske inte blev som det var tänkt. Men du kommer vara väldigt stolt över att du tog dig igenom det jobbiga. Och du kan vara säker på att fast, det kommer vara lättare nästa gång. Fast det är där det blir intressant.
0: För att jag undviker ju det jobbiga. Och jag vet ju att, ja men du pratar ju om att man ska försöka se det jobbiga som det bästa träningstillfället. Och att vara där för att, ja men vara utanför komfortzonen för att bli bättre. Mm. Men, men varför ska jag dit? Om vi pratar om självledarskap. Jag... För
1: om du i grunden vill bli bättre på vad den än handlar om då kommer jag. ju ja men, ja, men, ja, men om du om du, är, om du vill om du vill... Kan ducka med genom det. Nej, du kan jag ju inte. Jag vill med genom det. Du kan ju bli tycka att det är jätteskönt att gå till jobbet och städa skrivbordet och det är så fint och prydligt och det känns bra liksom, i själen och sådär. men det kommer inte ta dig vidare om du har några ambitioner.
0: Somst det känns som att det var så jag började dagen idag. Jag kommer hit och så städade <laughs> Det var exakt det jag gjorde.
1: Ja, har du, inte, har du inte haft några gånger när du har skrivit dina fantastiska böcker till exempel där du känner att Idag går det inte och jag har ingen flow- men du kanske ändå utsätter dig för att sitta där några timmar. Och sen lossnar det. Jo. Om du alltid slutade när det jo, går- då kanske aldrig blir några böcker hända. skrivna.
0: Nej, det är klart. Men jag gillar just att du uttryckligen- jag sa det precis innan vi slog igång inspelningen- att du petar på liksom ett varigt mm. sår.
1: Mm.
0: Att är det jobbigt stanna kvar?
1: Alltså en gång när jag hade en föreläsning- så var det en kvinna som sa att- ja, alltså- hon blev lite provocerad när jag sa att, att jag inte bryter lopp och jag ger inte upp. Jag gör klart även om resultatet kanske inte blev som, blev som det var tänkt. För det ska vi komma ihåg här att, att jag inte ger upp. Det betyder inte att jag alltid presterar som det var tänkt eller jag hade önskat. Och så. Men jag gör alltid klart för jag tänker att det finns en lärdom i det på många olika sätt. Men hon tyck, blev provocerad och sa att jag har faktiskt lovat mig själv att när det blir jobbigt i ett motionslopp som jag utsätter mig för, då ska jag få bryta. För det här är någonting som jag gör frivilligt. Det här är något jag gör på min fritid. Det här är någonting som ska vara roligt. Så då gör jag upp och det har jag lovat. Punkt. Hon kände sig dödstolt över att säga det där. Ja, och då sa jag till henne... Men men om du gör så här istället då, att när du känner att det känns så där jobbigt kan du inte göra så att du stannar vid nästa energistation, du sätter dig ner och fika där lite grann snackar med lite medlöpare eller cykel eller vad de höll på med för någonting och liksom känner in vad det beror på att det kändes så jobbigt och försöker få lite positiva känslor och sen fortsätter du med att du ändå gör klart för annars så kommer du ju aldrig komma till slutet utan du måste ju träna på hur du ska... Ja, hur du, ska, du måste ju träna på att det ska bli en bra känsla. Så träna på jobbet gör ju att du kommer få en bra känsla sen.
0: Men det där tycker jag är jätteintressant. För att jag har en tendens att se jobbigheter lite överallt. Kollegan och förlagspartnern säger ju att mitt glas alltid är halvtomt. Och det är det. Och jag tycker som, som den kvinnan som sprang mot honsloppet. Och ditt tips är, men vet du vad? Stanna till, fundera och känna efter. De här sakerna glömmer bort. Vad finns det mer som du kan göra oavsett vad den är som jag pysslar med för att kunna fortsätta framåt?
1: Mm. Jag inspireras ju av människor som gör klart. Så att det är väl en också en grej som gör att jag gör klart. <laughs> alltså, om det, men Tänk så här, hur vill, du, hur vill du att andra ska se på dig? Vill du att de som ska se på, den, se på dig som en person som eh, inte slutför? Som, eh, ja, men som eh, gör minsta möjliga insats? Som inte orkar med? Nej, men det vill man ju inte. Och menar inte så att, det är
0: skrämseltaktiken alltså?
1: Nej, men nej det skulle jag inte säga utan, utan att, att fundera över hur du, vill, hur du, vill, hur du ser på andra och hur du vill att andra ska se på dig. Och det är ingen som bryr sig om det inte blev så bra som du hade tänkt det. De bryr sig om att du gjorde det klart. Mm. Alltså jag, jag imponeras ju inte efter av, nu håller vi och det blir att man gör mycket löparexempel som att det är min största arena, men jag blir ju inte dugg imponerad av de här superlöparna som bryter för att det inte blir pers, de bryter för att det gjorde ont någonstans, de bryter för att det inte alltså för massa saker som egentligen de skulle kunna gå till mål, det kanske inte blivit något pers, något rekord, något personbästa men de enda som bryr sig om det, det är, de, det är de själva och de tänker att, vad ska folk tänka? De tänker att jag är dålig och lalala. Nej, men jag, jag skulle tänka att, wow, den där personen vågade springa i mål trots att det inte blev den tiden som det brukar vara. För om man börjar bryta, då är det så himla lätt att göra det igen. Det finns ett begrepp till och med som kallas brytlöpare. Det är de som, <här> ja, men man bör, fortsätter, man, har man tillåtit sig en gång att bryta, då är det så lätt att göra det igen. Och där vill inte jag hamna. Det, det är lite rädslan för det som gör att jag inte bryter också. Mm. Att jag fortsätter, för det är ju det jobbigt både mentalt och fysiskt. Det klart att man ska inte springa vidare om, det gör, liksom om man har brutit ett ben. Eh, Men du är, rädd, eller du är så. rädd för att
0: hamna i mönstret av att vara... Alltså att du ser brytandet som en möjlighet.
1: Ja, precis. Eh, för några år sedan, eh, det var någon, ja, två år sedan, då var det eh, SM i maraton för en begränsad skara människor. Och jag hade precis kollat in sig att jag skulle få delta. Och visste väl att det skulle gå antagligen... In, eller jag visste att jag skulle komma bland de sista- men jag ville ändå så se det som ett jättebra träningstillfälle- att ens få, eller då, att, ens, att det var ett lopp. Så jag åkte dit och vi var väl 25 stycken som... eller var vi 30? Jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Hur som helst så vet jag, för att göra en lång historia kort. Jag kom sist, men det var ju 10 som bröt- som inte vågade komma sist, för det var ju ändå en live Facebook-sändning. Vad ska folk tro om man kommer sist? de är ju rätt så dålig. Men jag kom sist- Fast jag var ju den som vågade komma sist också. Det så har jag valt att se på det.
0: Men det där är ju beundransvärt. Mm. Om jag ser till mig själv. Om jag vet om att jag kommer att hamna sist i någonting. Då, då bryter jag nog. Om det gäller jobb. Om jag hamnar i en alldeles för jobbig situation. Så har jag sagt upp mig tidigare.
1: Mm. Jag är övertygad om att de där som bröt. Alla hade inte ont i den härlen som de snackade om. <laughs> det, eller jag vet att det var, så var det ju inte. Det där satt ju i huvudet. Vad andra folk skulle tro. Liksom.
0: Men hur, hur kan jag mer befinna mig i, i det här okända, i det jobbiga? Och hålla fast där och inte springa därifrån så ofta jag får chansen?
1: Ja, dels där vi redan, alltså där vi redan har sagt att, att när du kommer dit, du kan få ha, om du, du kommer ihåg grejerna, ha en lapp eller någon slags någon så här, note i mobilen där så här. Joakim, nu har du chansen. <laughs> det är jobbigt, fortsätt det är, och sen har, Nu har du ah, chansen ah. Det är
0: jobbigt, ja. Nu har du chansen att uppleva det ja,
1: jobbigt men, Jag menar, se det som en möjlighet För det är inte Jag att, vet att, inte ja. om det är jag eller Nej. du
0: som är felprogrammerad men.
1: <laughs> men det här det är ju en träningssak Det är ju en träningssak att, att våga utsättas också Så är det ju men, men det är precis samma sak som att börja träna våga ta sig ur tjoffan, orka börja motionera det är ju också en utanför komfortzon att ta sig upp i soffan. Men när man har gjort det ett antal gånger, då kanske man till och med saknar det. För att det var rätt så skönt efteråt. Men första gången är det sannolikt inte där Särskilt om man aldrig har rört på sig. Men så det krävs ju några gånger. Den grejen kan jag ju inte snacka bort eller hantera bort. Att det krävs några gånger för att känna att det här är en bra grej. Men... Ja, svå saker har ju en quick fix. Men, men har man en rad anledningar till att göra det, då tror jag att, att man förstår mer värdet av att göra det.
0: För det kan ju vara människor som, om man drar in i affärsvärlden, som är rädda för att presentera saker för andra till exempel. Mm. Eller människor som är rädda för att ta en befodran, eller det kan ju vara allt möjligt mm. som är rädda för.
1: Mm. Ja, När det gäller att ta en befordran eller ett nytt jobb, då är det ju många också som... Ja, men man måste ju ha koll på tio av tio grejer, för annars så kanske man inte ens skickar in en ansökan. Ja, men ha, det räcker oftast att ha koll på sju. Resten kan du snacka lite, eller snacka, snacka kring, men alltså resten löser sig. Bara att gå till intervjun har ju gett dig en möjlighet till att kanske eventuellt få tjänsten. Och sällan så... Behöver man ha koll på tio av tio grejer? Resten kanske inte ens... De frågorna kanske inte ens blir ställda på intervjun som inte du hade koll på. Det vet man ju inte. Det värsta som kan hända är att du inte får tjänster. Men du har fått tränat på att gå på intervju.
0: Har du alltid varit så här?
1: Eh, ja, men det tror jag nog faktiskt. För jag har ju alltid varit nyfiken på saker. Sen så har jag ju inte alltid fortsatt med dem. För det kanske inte var min grej. Men... Då visste jag i alla fall att det inte var min grej. Löpningen kom ju av en slump. Ja, men det, jag tänkte att första gången jag gick på ett träningspass med Chalve. För jag började ju... Vi ja, behöver inte dra den historien i det här sammanhanget. Men, men jag tänkte att... Ja, men okej, Någon frågade om jag kanske skulle börja klubb. Jag tänkte att det värsta som kan hända är att jag tycker att det är astråkigt. Och jag inte behöver göra det igen. Nu visar det sig att det var min arena och en helt ny värld öppnade sig. Men om jag inte ens hade gått på träningspasset. Alltså man kan inte säga att någonting är tråkigt som man aldrig har provat. Och... och är det en kompis eller en, ja, någon i din närhet som föreslår att ja, men vi går och kollar på, lyssnar på opera eller vi, ska du hänga med på pilboksskytte eller ska du, ja men jag har tvätt det funkar inte eller lalala, som är ursäkt. Så kommer man ju aldrig veta om man gillar opera. Jag tyckte opera för övrigt har jag varit på en gång, det var ju så där. Jag är väldigt kulturell och jag går på teaterabonnemang och allting men opera, ah! Man hörde ju inte ens vad de sjöng. Liksom. Ja, det. Jag, var, provade. jag, jag provade, men, och det. Jag, jag tycker jag är nöjd över att kunna säga- ja, men jag var på det en gång, men det var inte liksom- sen finns det väl säkert andra föreställningar. Det är ju, förstår jag ju, men, men jag lägger min tid på andra- tänker att det går så mycket mer på opera.
0: Men jag gillar att du använder ordet nyfiken. Och jag gissar att det låter som att du menar- att man kan vara nyfiken även på de jobbiga känslorna.
1: Ja, ja, det är absolut. För det är, ju, ja, men det är ju, alltså fatta känslan- av att ha haft alltså det, är det som fascinerar mig med min distans inom friidrotten det är ju att det kan hända så mycket på det, men det är en hel arbetsdag, man har toppar man har dalar, man kan vara nere i ett djupt hål och hata löpning aldrig, aldrig mer vilja springa och man liksom har precis kräkts eller man har kramp i hela kroppen och och, och sen kan man faktiskt ta sig ur det här och fortfarande vara med i matchen. Och det behöver inte handla om att vara med i matchen om prispall, vilket ju också har hänt efter sådana här incidenter. Men för gemene man då, motionär, att ta sig mål och haft det så jobbigt, alltså fatt den känslan kan man inte riktigt beskriva i ord. Så att det är ju det också man får tänka på när det är jobbigt. Hur kommer det kännas efter att jag har gjort klart? Det kommer vara fantastiskt, men hur kommer det vara om du bröt? När alla andra som har gjort det, står där eh, kanske sitter på någon eh, ja, något slags firande efteråt eller någon middag som har bestämt och du bröt för att det var lite jobbigt eller kanske till och med mycket jobbigt men det var ju lika jobbigt för de andra för de har gjort samma prestation men du sitter där bredvid och ja du kommer inte det kommer inte kännas bra
0: för att när jag lär känna dig så tyckte jag att 10 mila lopp var totalt koko jag tycker 10 mila lopp är fortfarande totalt koko ja,
1: och jag kan också tycka det men, men vad jag tänkte säga,
0: du är långt ifrån Koko. Du har en oerhört sund inställning. När du snackar med andra människor, när du föreläser, när du skriver böcker så är det ju snarare ett mindset, ett sätt att tänka som du försöker få ut. För att min svärmor, 80 år, jag har tagit upp det hur många gånger som helst för dig. Hur inspirerad hon blev av att läsa din bok. Och då springer du 10 milalopp Hon springer inga 10 milalopp men hon tog till sig... Just det här med, okej, okay, men vad kan jag själv göra utifrån där jag befinner mig? Och gjorde någonting av det? Det är ju en av dina styrkor när du är ute och snackar och hjälper människor.
1: Och det är precis det du säger, mindset. Det är ju, alltså när man springer, säg att man springer, det är väl alltid mindset i idrott. Det är ju väl någonting av det som idrottare är riktigt bra på att ha ett bra mindset. Men jag tänker att på ett 3000-meterslopp, eller till och med 100-meterslopp, man hinner inte göra så mycket mer än göra sitt bästa sen är det slut. Eller, ja, eller, man hinner kanske inte man hinner inte ha så många olika strategier på ett hundra meters lopp för då är det liksom redan slut, man börjar börjat fundera. Jag tror ni förstår vad jag menar. Men, men här så jag, jag lockas jag av det här att man, man hinner fundera, man hinner omvärdera, man hinner ha både A, B och C-mål, man hinner man hinner verkligen göra mycket, man hinner till och med hjälpa andra på de här loppen, man hinner bli hjälpt av andra och det mesta det. sitter i huvudet och det är ju det som är, det som är så spännande och energintag.
0: För när du pratar om lopp så hör ju inte jag lopp, för att, jag vet ju att när du pratar om din löpning och dina lopp och allt det där så pratar du inte om bara om löpning och lopp, du pratar om livet, du pratar om våra relationer till exempel. Du pratar ju om våra anställningar, våra jobb. Du pratar ju om så mycket mer. Men för den som inte känner inte har lyssnat på dig så kan det låta som att det är lopp och det är ultralöpning och det är distanser hit och dit. Men vad jag hör när du snackar är så mycket saker från mitt liv. För jag springer ju inte en meter helst.
1: Nej, men precis, Men du har en arbetsdag där man tar ja, exakt. exakt, det är precis som. Det här är min arbetsdag. Och det är, alla har arbetsdagar, alla har alla har liv. Eller jag ska säga. Alla har saker där man behöver... Eh, mentala strategier. Eh, och där ringar väl ganska mycket in- vad som fascinerar mig. Vad finns det här. för
0: mentala strategier? Vi bör närma oss slutet av avsnittet- men jag tänkte försöka binda ihop det på något vis. att Om jag vill vara utanför komfortzonen mer- så till början med så lät det som förut som att du sa- att inte se det som svartvitt. Mm. Utan jag kan faktiskt stanna till- halvvägs igenom, känna efter, utvärdera- och sen gå i mål- eller Jobba hälften så fort med jobbet eller vad finns det mer för ja, men, strategier? Men när,
1: när man när är i är en sån här dundersvacka så då min strategi då är ju också att jag tänker ju inte på slutet för då kanske man inte orkar fortsätta utan då försöker jag verkligen vara där och då och den kilometern och den ska ta mig igenom en kilometer i min värld vi kan prata istället om tio meter om det känns lite mer inkluderande för mig inte en kilometer långt det kanske är det för de andra som inte motionerar men hur som helst så då försöker jag liksom stänga in mig i den där boxen som bara är där och då och det här en, ena foten framför den andra det är ju ingen klyscha för Sverige ju och när man börjar liksom, man tänker, Jag tänker att nu ska jag ta mig fram den här lilla kilometern. Sen får vi se vad som händer sen. <går> för att veta att man har tre mil kvar. Och det gör så där ont. Det är svårt. Utan det handlar om att kanske ta sig till nästa vätskestation. Det kanske handlar om att, att ta sig hit, komma i fatten som är framför. Det kanske till och med blir omsprungen för att få lite energi. Och lite pepp och lite goda råd. eller någon, Man kanske saknar energi. Man kanske kan få några russin. Eller någon där andra har i fickan. Alltså... Nu, nu, alltså, och det tror jag också är väldigt viktigt om det är jobbigt en arbetsdag, att det handlar inte om, om vad du ska göra på eftermiddagen utan gör klart där du håller på med där och då och sen får du se hur resten av arbetsdagen blir. Det är så, man tänker så långt och så stort och då glömmer man bort att det var en liten uppgift som man hade fastnat vid. Ja, det är kanske ett bra svar på, eller, eller sagt det, var, det är ju en mental strategi och jag jobbar ju också mycket med delmål, jag går ju inte ut på mina sträckor och tänker 99, 98, 97, det här blir kul alltså utan jag nej, det gör jag ju såklart inte, en gång jag kom till ett lopp det var faktiskt mitt första ultralopp och jag, jag vann och fick SM-guld fast jag hade sprungit 100 km. ja, jag var uppe i Adak, en liten, liten by uppe i, i Lappland och det första jag ser när vi kommer dit med bilen är skylten 99 km kvar man bara, ja Men jag delar ju upp i sådana distanser som jag gör ofta. Och nu återigen, alla springer inte. Men för mig så är milen någonting jag gör dagligen. Och så tänker jag, det är alltid första milen det är liksom formchecken. Och det, där först gör jag den. Sen så kommer det halvmara, sen kommer det mara. Och sen när man kommer till hälften, då är det 49 kvar. Och det är mycket kortare än 51 än vad det är en skitlång sträcka. Och så kan man ju även dela upp sin arbetsdag eller det projektet man jobbar i, här vi är i Norrköping, Ostlänken. Tänka slut på Ostlänken, var inte den som slutet finns. Alltså det blir för övermäktigt. Så när man mm. tänker delmål, delprojekt så betar man av och så firar man lite grann för att vara sugen så, på att gå in och Men där
0: klev du in direkt i nästa grej. Alltså delmål en grej. Mm. Fira.
1: Mm. Vad har vi mer? Ja, jag pratade om det här att vara i liksom, nuet. Sen kan man ju också använda visuella bilder, att man, 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 har, en, man har ett ställe, det kan vara, en, det kan vara som en sommar, sommarstuga där ni verkligen trivs och ni känner att det här i våran hoas. Den kan man ju blunda och liksom, liksom förflytta sig till när det är jobbigt och tänka att nu är, jag här i, nu är jag här några sekunder eller några minuter för att hämta energi, för där finns energin och sen så som man orkar tag i igen. För mig kan det vara en härlig passage på någon av mina favoritlöp eller, eller något äventyr. Vi pratar om att äventyr i världen. Jag upptäcker... när, du,
0: när du är ute och springer och det blir jobbigt så tänker du på en annan springtur. Ja,
1: som... det kan vara när jag fick bjuda på snaps i Armenien under ett långpass på en kyrkogård. Det kan jag tänka på då.
0: Du tänker inte på grillad kyckling och långfilm och familjen utan mm. nej, du tänker på en annan men, annan ja, men, ja, men det,
1: kan, det kan ju vara, för sånt kan ju hända i slutet. Jag vet att efter det här, då kommer jag ju kolla på långfilm med familjen eller att den grillade kycklingen. Så att det är också en visuell bild. Ja, ja Så att det är också en strategi. Och sen så pratade vi om det här med att hur vill jag att andra ska se på mig? Ska jag vara någon som gör klart eller ska jag vara någon som ger upp vid minsta möjliga motstånd? Vilka inspireras du av? Och, och sen att man, att det är coolt att våga komma, våga göra, det är coolt att våga göra klart även om, man inte, även om, även om det inte blev som man hade tänkt sig. För att det är liksom det kommer bli bättre nästa gång och när det är, och det, kanske egentligen det är on the top of everything när det är som jäkligast, alltså jag inte nu, det säger Joakim att du sa att det märks inte på mig att inte jag sovit inte jag sover på nätterna men eh, alltså jag tänker att det kommer en tid när jag sover fasen var lätt allt ska bli då <laughs> det kanske ramar in det hela.
0: Och jag älskar att det kommer från <laughs> dig som en person med enormt hög energi som, som folk vill se som en superhjälte. Och när jag pratar med dig varje gång så är du en människa. Och sen, ja just det, du sover inte heller men en dag så kommer du få sova. Jag tycker det är fantastiskt. Um, stort, stort tack Frida Södermark som ska skrivit böckerna Orka och våga för att du kom hit och snackade med mig idag.
1: Tack så jättemycket, jätteroligt att få att vara här.